0: Поехали. Никита, представишь?
1: Да. А, Василий Бансейкин, архитектор, автор многих всяких
0: музейных
1: историй, в том числе а, в парке Горького. У mm -hmm. Вася даже был первый конкурс, да, который гараж проводил открытый.
0: Социальный. Нет, это был второй.
1: А, второй конкурс. Ну, вот, павильон, такой с грибочками рядом с гаражом. И сейчас э, Василий э, вместе. Можно рассказать, что ты вместе с Ренцапьяно? Нет, я
0: думаю, это будет слишком. Он уже не
1: занимается, да?
0: Я думаю, да. Я думаю, нет, все проще. Я, э, я работаю в службе заказчика
1: mm
0: -hmm. и совместно с коллегами, ну над этим проектом, в частности, с коллегами из Ренцапьяна мы Значит, строим этот объект. Вот.
1: Ну что, тогда начнем с презентации, потом уже поговорим вопросы.
0: Я не знаю, с чего, честно говоря, лучше на начать. Просто, честно скажу, я прям так сильно не готовился. Mm -hmm. Вот. И, может быть... Ты как модератор что-то мне будешь подсказывать, но ну, если нужно, с, с, я не знаю, там студенты ваши уже подключились, да? Uh -huh. Потому что я думаю вам как э, уже состоявшимся архитекторам, наверное, будет не так интересно. Вот, ну, ты попросил просто начать с какого-то водного обзорного какого-то материала. Вот. Некоторое время назад я, ну, тоже, в общем, по просьбе коллег из фонда VEC, который является нашим заказчиком, совместно с, ну, кураторами команды, кто будет в дальнейшем, объект эксплуатировать, наполнять его смыслами, я собрал такую небольшую презентацию с информацией о, о том, что что вообще происходит с... Так, вы меня, по-моему, пропали. Вы меня видите? Да. да? Нет, а ну Это, в общем, просто это обзорная была информация для людей, кто э, не архитектор, Информация была собрана, ну, такая, просто вот то, что мне показалось э, актуальным, значимым. Вот а, Ну, так, как то у нас тут? Ну, а, я просто прошелся по по регионам, да, и на тот момент собрал какую-то исходную данную по тому, что происходит. В частности, в, ну, Москва, Петербург, Россия, мне просто было интересно, ну, то есть тут сложно, может быть, выявить какие-то там закономерности, что на что влияет, как что сложилось, есть ли какие-то законы рынка там, э, по какой стратегии идет каждый раз заказчик и так далее. Вот, ну, я просто вот выбрал информацию по годам, по площадям, потому что это, ну, забавно сравнивать. Вот, это просто, ну, я подумал, что каких-то других принципиальных критериев выборки тут сложно подобрать. То есть это месторасположение, да, локация и площадь. Дальше это, ну, в каждом случае решается как-то по-своему. По вот. Я не знаю, может быть, если мне, у меня просто 10 минут назад закончились переговоры. Может быть, если кому-то ну, кто-то будет мне что-то там спрашивать параллельно, мне, мне будет легче рассказывать. Вот. Ну, здесь, я думаю, это вы все видели. Знакомы со всеми этими объектами. Я тут выделил из всего этого проект «Меганома», который реализуется на, в средних торговых рядах на, на, на Красной площади. Мне показалось, что… Мне, мне понравилась здесь история. Я просто ну, общаюсь с с НАТО, которая ведет этот проект, и я помню, как она на, на излете интересно рассказывала, что там какие-то десятки тысяч объектов, которые нужно, значит, собрать по помещениям, по, значит, раскидать это все, собрать в единый какой-то узел, модель, как это все, значит, сложно, как заказчик там, меняет залы какие-то местами, им приходится значит, все это пересобирать и так далее.
1: А... А? То есть это расстановка, готовая коллекция уже понятных объектов.
0: Ну, смотрите, тут как бы история какая. Это же музей Кремля, и там огромное количество маленьких предметов. То есть надо понимать, я это, может быть, где Ну, еще раз в дальнейшем это повторю. Вообще принципиальным в проектировании музея является... ну коллекция и институция, которая это все дело собирает. И вот в данном конкретном случае здесь обширная коллекция каких-то, значит, артефактов, связанных с отечественной историей, там какие-то, значит, найденные при археологических раскопках, там, значит, какие-то монеты, какие-то осколки и так далее. И вот это вот все Новодейс руками, я так понял, большого доста достаточное количество ну студентов э они все это дело за и собрали у меня к сожалению нету этих изображений я их там видел только на бумаге вот ну, в общем, это колоссальная работа, то есть вот помимо того, что, чтобы прийти э, к архитектору, чтобы вот прийти вот сюда, да, да какие-то, давать предложения, то есть им пришлось, в общем, всю вот эту коллекцию переработать. И э, это, в общем, колоссальная работа. Вот. А, также, э, в общем, интересные процессы связанные с реализацией строительством вообще абсолютно новых объектов музейных происходит на Ближнем Востоке. Мне, мне в общем, особенно запала история с Лувром в Абу-Даби. Я в общем я был впечатлен, когда я там оказался. И, конечно же, вот опять же поражают размеры всего вот этого того, что там происходит в этом регионе. Значит, там Жан Новель, вот он отличился там в двух проектах, но Лувр это, это что-то было потрясающее, потому что там очень такой яркий контраст между это же здание да, под огромным куполом, где внутри получился свой климат, а вообще в музейных, во всех этих историях климат – это супер важная вещь. Существует куча, это называется facility report, когда Одна музейная институция запрашивает э, у другой. другой документы, в которых там прописано, что вот объект, как он хранится, при каких условиях и так далее. В общем, вот в этом музее это, ну, в общем, очень классно сделано. Там идет большая в абу история с, со строительством на, на мытом берегу целого музейного квартала, гигантского, то есть это, мне кажется, по площади, наверное, это несколько десятков гектар. Они Вот этот Лувр — это один из первых объектов, реализованных уже. И рядом там будут, значит, Бугенхайм, музей воды, музей кинематографии, мультимедиа. И, значит, в глубине острова вот этот огромный, значит, проект Фостера с Национальным музеем. В общем, это такой прям самый настоящий, такой, короче, арабы делают супер Диснейленд, потому что вот это вот береговая линия, и между, между вот этими огромными зданиями, которые там, каждой площадью 40 тысяч метров 60 тысяч метров 80 тысяч метров между ними там еще значит будут стоять отели значит появляются какие-то внутренние там бульвары значит улицы канал искусственный и так далее в общем ребята абсолютно нещадно относятся к, ну вообще к климату естественному ландшафту, они его просто берут и делают с ним все, что хотят и как хотят. Я не знаю, насколько это... Ну... Да, я, 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 я. Я, ну человек, наверное, он не приспособлен да, жить в чистой такой природе. Вот они прямо... Э, ну, там, если голландцы полностью изменили свой ландшафт, вот здесь ребята идут по тому же пути. Это... С одной стороны, это пугает, потому что, когда ты идешь по... Uh, это уже не обудали, это Дубай. Там же, там есть несколько пешеходных улиц, где кондишн uh, работает на улицу, а температура, там, типа, плюс 45-50, и, и, а, и то есть они абсолютно не считают какие-то энергозатраты, финансы. То есть для них это нормально. И все вот эти объекты современные, то есть не вот эти вот музейные, вот таких, значит, архитектурных метров и звезд, а э, то, что там вообще строится, это, конечно, выглядит достаточно печально. Это все такие наборники стеклянных, э, достаточно типовых э, э, таких флаконов, то есть э, там никто не парится на тему... Там, двойного остекления, экономии энергии, то есть вообще всего этого нет. И вот, тем не менее, Жан он вот предложил какую-то, такую вещь, которая, ну, она как бы объединяет две стихии, там, воду и песок, да, этот пуст, берег этот пустынный, ну, это он сейчас такой, я не знаю, как будет в будущем, и э, накрывает э, такую сеть выполненную по типу... сеть залов выполненную по типу таких традиционных арабских дворов запутанных, накрывает это все огромным таким металлическим шлемом, и там, конечно, внутри ну, прямо это... Там, там у тебя стирается стирается грань между вот рендером, и реальностью, потому что вот эта чешуя верхняя, она сделана из нескольких совмещенных таких слоев по типу, не знаю, с чем сравнить, кольчуги, наверное, да, и вот этих металлических листов, между которых попадает луч солнца, он как такой лазерный луч, значит, падает, преломляется в воде, Потому что там внутри между этих дворов там такие бассейны сделаны с водой океанской, которая туда заходит. В общем, это очень необычное решение и такое запоминающееся, наверное, такое очень яркое. Вот. Что? То есть как, как
1: там коллекция, она внутри кубиков, а все остальное просто двор, в котором ты ходишь.
0: Ну, да, на самом деле, здесь я так понял, что э, коллекция там такая. Там, э, значит, это, муз... это, это, это филиал Лувра. И там представлена, ну, такая, скажем, история искусства сквозь века. То есть там ну, все это дело начинается... То есть, да, там выстроенный, естественно, путь. Там из точки А в точку Б ты проходишь, обходишь основную экспозицию, там начинается все, не знаю, там на э, какую-то там древней Греции, на каких-то там греко-персидских там войнах, а заканчивается все это уже там, там импрессионистом, вот, вот что-то такое. Вот. Ну, такой вот, э, такое вот достаточно традиционное содержание, но вот такое вот э, 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 дерзкое решение. Э, ну, кроме того, там э, есть еще, по-моему, там есть несколько залов э, таких специальных э, экспозиций, э, э, временных выставок, и э, в общем, вот ты как бы между вот этими белыми кубами передвигаешься, между водой, этими объемами заходишь в эти дворы. В общем, такое, эм, такое Диснейленд для взрослых. Вот. Ну, э, значит мне хотелось бы выделить историю с музеем. Очень классный музей, новый музей в Нью-Йорке. Я его очень люблю, я там очень много раз был. Сейчас этот объект, это вот право изображение, вот, с, ну, вот эти коробочки сна, канонические, рядом такое вот типичное четырехэтажное, да, Пяти, пяти, да? Пятиэтажное пятиэтажное здание. То есть это, надо понимать, это такой район, он это Бавари-стрит, и он такой переходящий между Грин, Бон-Стрит, где, в общем, проходит Бродвей, где, в общем, такое все премиальное. А одно там из самых на пересечении там находится одно из самых таких самых дорогих недвижимостей в мире. Вот. А это чуть-чуть вот поодали. И здесь просто с этим маленьким зданием история, что музей, он расширяется. И вот они это здание выкупили. И мы даже делали... Ну, короче говоря, там была целая серия разных проектов и учебных, и конкурсов. Там конкурса, по-моему, как такового не было. Они какой-то полузакрытый там провели какое-то исследование, тендер, что-то такое. И они вот планируют э, вот это здание, в общем, с ним что-то делать, как его либо внедрять в себя, потому, э, там, либо как-то соединяться, либо его убирать, делать что-то другое. В общем, не следил давно за этой историей, интересно. Кстати, дальше вот по этой же улице, это вот цена не первые здесь поставили свой музей, буквально в, наверное, влево от него, по той же баваре, там где-то в двух кварталах стоит здание галереи частный. Оно сопоставимо по размеру, такое черное, в общем, то есть этот белый, белые коробочки, а там черные коробочки, фостеры. Ну, тоже такое забавное там решение. Там э, с первого этажа наверх идет платформа которая на каждом, она может останавливаться на каждом из этажей, и тем самым как бы, ну, причем эта платформа, ну, она не маленькая, то есть она где-то дает, наверное, порядка метров, ну, метров, наверное, 30 квадратных, вот, и она как бы делает такой extension уже существующим, то есть залом то есть там можно, там убирается ограждение на этаже, и вот эта вот платформа, она становится еще таким дополнительным залом. Вот. Да, например, загрузки, наверное, экспонатов. Да, она да, используется, естественно, как загрузка. Она, ну, такое, ну, оно выполнено, кстати говоря, с точки зрения, наверное, инженерных деталей, конечно, оно по, ну, по, в чем-то попродуманнее, чем, чем вот новый музей, но, но, понимаете, тут там институция это просто некий частный, частный фонд, а новый музей это уже такая солидная такая история, и там по-настоящему значимые проводятся выставки, и он такой, ну, он имеет такой международный, как бы, статус во всей этой музейной иерархии. То есть, наверное, если говорить про Нью-Йорк, то это из, по современному искусству, это вот новый музей и ну, конечно, МОМА. Вот. Наверняка вот все коллеги уже видели, но не могу вот не отметить крутейший объект от э, дилеров. Это такая штука, которая, она… Дешевые, тысяч Да, 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 вот, да, точно вот такая. <смех> <смех> а, ну, я, кстати говоря, до конца пока не, ну, не очень разобрался, почему они вот это решение выбрали, потому что в Барселоне на медиатике там половина здания в эту штуку зашита, и там, причем эта структура стоит там дороже, чем все здание построенное. И там у них... Там, там вот в эти подушки, там накачивается фок. Там, то есть, когда ярко светит солнце, эта штука работает на преломление лучей солнца, чтобы оно здание внутри меньше нагревалось. То есть, там, когда на него светит прямые лучи, то внутри каждой из этих ну, подушек, не панели, там происходит там, в общем, накачивается вот такой вот из Делается туман, короче говоря. И в какой-то момент ты через эту оболочку не видишь внутри вообще ничего. Давайте посмотрим видосик. Наверное, все ребята, кто постарше, все, все это видели, но тем не менее, мне кажется, это очень круто. Это то, тот язык, на котором вот, э, разговаривать может современная архитектура. Э, мне кажется, не только в жанре Проектирование музеев, в каких-то других вещах тоже такое, вот такие решения могут появляться. То есть тут тоже происходит экстеншн. То есть, когда вот эта штука выдвигается вперед, вот этот двор, он превращается в уличную сцену. Там, э, э, ну, во всяком случае, в проекте я помню, там была история, что там вот этот стеклянный фасад внутри коробочки, там, значит, они раздвигаются, и там появляются сидения, значит, и все это в большой зал превращается. То есть здесь, по-моему, в самом этом шеде в нем э, нету хранилища, то есть там туда все это, типа, привозится откуда-то сами объекты, и это, это именно такой выставочный центр, то есть это не совсем музей-музей. Вот, то есть здесь программа еще и другая, по-моему, здесь еще что-то было, а, во-во-во, вот это вот, я вот, честно, давно просто сюда заходил, я сегодня даже не, не, не подел... а, вот. То есть это все на хайлайне, это его как бы последний часть, который реконструировали уже, уже, наверное, после 15-го года. Вот. И вот такой, такая появилась штука, когда э -э, девелоперам было предложено вот, значит, один из небоскребов э -э, разбавить. И, вот, поэтому э -э, вот такая пространственная металлическая история, которая вот так вот, значит, может увидеть. По типу кран-балта. кранбалка. Здесь внутри тут все достаточно
1: очевидно. А пол нету. Так что неужели все это в первый раз? Нет, ну это, по-моему, было еще на лекции, которая не показывалась. 15 назад, но сейчас это как-то посвежее выглядит. Ну, может быть и с интересным текущим проектом.
0: А, так, оп. Ну, в общем, тут архитектура и технология говорят сами за себя.
1: Такой. Аль альфон.
0: В общем, программа музеев, она такая смешивается. Экспозиция, музей, хэппенинги, все, все сразу. Это, кстати, то, чем хочет фонд VEC заниматься в России. Потому что они стараются во всех своих проектах уйти от статичных экспозиций.
1: Расскажи пару слов про вак. Это международная организация или российская, или какая-то смешанная? А,
0: ну, фонд был... Ну, так, такая история, что человек, который этот фонд основал, он влекся искусством, скажем так. И, Вначале это было на уровне какой-то личной, персональной коллекции. В процессе у него появилось желание это реализовать, ну, реализовать в виде какой-то институции. То есть, естественно, когда ты сам не профессионал, то ты начинаешь там привлекать, начинать каких-то людей для работы над своей коллекцией. Потому что, ну, если ты это собираешь, то очевидно, что ты будешь, захочешь в какой-то момент это начать экспонировать. И это тоже такая форма коммуникации. Потому что, ну, в общем, это достаточно, ну, в общем, это фонд Леонида Михельсона. Я так понимаю, что для него это форма взаимодействия с его, ну, ну как это сказать, с, с аудиторией, с, как бы, с которой, ну, которой в дальнейшем могут быть там его, ну, с кем он дальше может там работать по бизнесу, скажем так. То есть это все делается для коммуникации. Ну, причем, ну, достаточно таком... Ну, общество. То есть все эти паблик проекты это уже скорее такой, ну, это на втором плане, скажем так.
1: Хотел бы понять про разные институции, то есть какие вообще существуют, на что они нацелены и за этим как-то отражается на пространстве здания.
0: Да, ну классно поставленный вопрос. Я тут э э <с�> <с�> быстро за 15 минут что-то сконспектировал.
1: Зато за четко. А? Зато за четко. З -З ну. Что? Скажи, коллекция должна, я читаю ответы.
0: Ну, давайте я попробую пояснить, то вы очень серьезные, никто не, не улыбается, никто не говорите, не спрашиваете, и мне тут э, сложно в черной комнате. Короче говоря, так, с чего стоит начинать проектированный музей? Ну, э, ТЗ, это, ну, это очевидный такой ответ, но на самом деле, э, я думаю, что, как я уже сказал, э, что Самым важным является вообще коллекция, твое взаимодействие с институцией да, и, э, и коллекция музея. То есть э, от этого вообще ну, на самом деле от этого стоит отталкиваться, потому что ну, музей э, музей не знаю, транспорта, да, он очевидно, наверное, чем-то отличается от, от Лувра а то, в свою очередь, от, э, э, там, МОМы, вот, и, э, в общем, первоначальным э, таким источником информации и ну, понимания это все-таки является коллекция и, э, ну, институция, которая ее управляет, то есть их амбиции, их какие-то подходы, их какое-то видение, не знаю, прошлого, будущего, вообще, кто они, зачем они, чего они хотят но Это хороший вопрос, что такое современное искусство Я, наверное, мне трудно ответить на этот вопрос Это коварный вопрос Я не готов, я не готов на него ответить. Но, это, но Вопрос Просто скорее в том, что это они это под этим подразумевают Кураторы, ты имеешь mm. в виду Ну mm. да no, ну, мне кажется, что каждый раз Это что-то, ну, тут от задачи, наверное, Зависит, то есть Очень много Каких-то проектов То есть такие реакции Художников, кураторов На, допустим, какие-то семинутные происходящие вот там, С нами вещи То есть я вот уверен, что, например, по итогам вот этой всей истории с коронавирусом, очевидно, сейчас появится какая-то серия. Привет будет, да, культурный Проект, значит, вот, да, вот мы, вот это, как человек, и, не знаю, и природа, есть там живое, и неживое, то есть формы у этого всего могут быть абсолютно разные. И, понимаете, тут подготовиться сложно, то есть, вот, ну, например, у меня я делал проект, который он, точнее, я делал два таких проекта, которые, где экспозиция, она там менялась с каким-то, ну, там, шагом, там, раз в неделю она менялась. То есть mm -hmm. это, ну, там, в, в более простом, в простой ситуации это, например, то есть выставка, она там начинала исчезать. То есть там ты как бы приходишь, а у тебя там значит, там что-то поменяли местами, что-то что исчезло. Потом значит была, был проект, где э, в здании музея на Гоголевском там значит э, был э, была экспозиция, а э, там Раз в неделю в этом же зале происходили спортивные тренировки. Вот. Ну, естественно, почти во всех проектах появляются там история значит, с какими-то паблик-токами. Значит, где художник там водит, либо вводит экскурсии, сам значит, рассказывает, либо какие-то. Там, значит, разговор с куратором, с художником, с публикой и так далее. Ну, то есть все время какой-то такой поиск. Вот в, в генеральной репетиции, это в 2018 году была большая выставка, в фонд делал ее, там было три фонда, значит, Кадист, это... По-моему, по они англичане, вот VAC и, ну и, собственно, Мома, да, это Церетели. Uh -huh. Вот, и, значит, вот три коллекции в здании на Петровке, три этажа, там было, ну, несколько десятков залов. Там было очень много, ну, то есть, тоже, опять же, такая же ситуация, то есть пришлось там каждый, практически все объекты были замоделены, там расставлены, развешаны и так далее, и было там несколько итураций, когда там значит, раз... Сценарий один, потом там через несколько там, недель второй, потом третий, все это менялось, а еще между всем этим происходили театральные как бы, перформансы. То есть ты в какой-то момент мог оказаться в музее, а там, значит, происходит театральная постановка. Генеральная репетиция. Значит, тут у нас. Короче говоря, это был большой проект, он достаточно. У меня долго длился, и такой был достаточно травматичным, потому что я один оказался в по-моему, у меня было семь кураторов. Вот, ну, в данном случае это были ребята все, ну, девушки, они все были молодые, и как-то ну с одной стороны, было проще, да, коммуници... коммуницировать и взаимодействовать, но, конечно, они очень много хотели всегда менять, и приходилось, то есть вот все, каждая стена, да, каждая проекция, все было переделывалось по просто, я не знаю, там по 10, по 15 раз, все эти развески, все это, в общем... Менялось, менялось и менялось. Вот здесь я работал с голландскими коллегами, дизайнерами, которыми ну, мы вот придумывали, они придумывали, а я придумывал, как это реализовать значит, вот эту всю мебелировку, которая где-то повторялась, я имею в виду вот эти вот, вот эти шторы, вот эти, значит, там столы, стулья, лампы, в общем, мы здесь работали с ребятами, наверное, вы знаете, это микро, микрофабрика, вот, если есть вопросы, задавайте, а микрофабрика только железки делала или они другие тоже делали? Ты что? Микрофабрика, они вам только железные штучки делали или ну, металлические? Или да, да, да. Они, они, они были, да, нашими подрядчиками, и мы там, значит, с Андреем все это дело. Ну, они причем они очень хорошо отработали, я хочу сказать. Они, ну, подошли прямо так внимательно, они там. Несколько раз все передел ну, переделывали, делали образцы, там все привозили, показывали и так далее. Здесь, э, если кто-то, не знаю, был в этом здании, то э, наша вся экспозиция в нем начиналась на самом верху. То есть э, ты э, шел наверх, проходил э, в начале кабинеты там 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 нету даже сквозных проходов то есть ты э, зал за залом проходил и потом спускался вниз а на нижнем на втором этаже ты э, мы замкнули э, движение таким образом что люди вот по по дальней вот э, на планчике тут, а, плохо видно, вот тут вот на по лестнице спускались Uh, и короче говоря проходили, uh, всю проходили все это дело вот а нет вот мы спускались по темной лестнице выходили в центре коридора и потом значит мы так вот обходили всю эту историю вот так вот по кругу uh, вот и чтобы была некая uh, коммуникация для посетителей были вот такие вот вырезанные окна в, ой, между залами Смотри. Между залами Чтобы ты мог Ну, то есть ты мог как, Заглянуть, увидеть, что Там есть что-то дальше То есть вот с этого коридора Мог понять, что ты там Куда ты дальше двигаешься Вот Это
1: классная история, да
0: Ну, Она ну да, это, короче, был клевый такой проект. Для меня это, в общем, самый большой. Вот. И вот здесь как раз была тоже история, что там, видите, вот часть объектов, вот она вот пропа начинала пропадать. Там, значит, виды изменяться, что-то смешиваться. Там, значит. Вот. В МОМе, которая на Гоголевском, я делал персональную выставку для фотографа, художника э, Сергея Сапожникова. Он, э, в общем, фонд с ним тоже очень плотно взаимодействует. И он, э, как это сказать, ангажировал меня на работу с ним <с над его проектом. И здесь там мы делали мебель, которую используется в экспозиции. Потом с ним... Ну, тоже, естественно, делали всю эту развеску. Потом мы уже в процессе монтажа, кстати, вы видите, кривые полы, там все, там, тш, там все, стена ушла. Короче говоря, мы придумали эту историю с тем, что у нас все такое... Сейчас я покажу. Да, видите, что все в таком как бы полустроительном, недостроенном состоянии. То есть у нас там специально промазывали... Оставляли незакрашенными швы, промазывали их сверху. Ну, в общем, это такой был такой, такой чисто художественная такая история. Эстетская, эстетская. Вот, Но это, в принципе, соответствует тем работам, которые он делает. То есть они вот у него вот, носят вот такой характер. Смешанная техника, это металлические конструкции
1: вопрос о современном искусстве
0: <связычный> да, да 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 но я могу сказать вы знаете я, я понимаю скепсис то есть я Нет. Э, не не я, я знаю ну в общем да е, есть такой анекдот про то чем перформанс отличается <связычный> от да 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 <связычный> но э, я вам я, я вам что хочу сказать, я просто знаю Сережу очень очень близко, да, и я могу сказать, что этот человек, который он реально посвятил всю свою жизнь этому, и он он реально ну как бы работает ежедневно, то есть у него, он он фотограф очень крутой, и он например мы когда были в Венеции человек, но ну сейчас это достаточно, может, смешно звучит, он, он вставал каждый день там в 4 утра с тем, чтобы в 5 утра там гулять по Венеции и фотографировать пустой город. Сейчас, конечно, это было бы проще. То есть он прям такой... Полностью в этом. Вот. И это ну это как бы реально... У людей такой вид деятельности. И они это делают достаточно... На самом деле, вот он конкретно, я считаю его очень крутым художником. И это как да. раз очень интересно, что люди делают сейчас. Ну... Потому что мы все знаем там группу «Война» и прочее, так сказать. Ну, правления. слушайте, это «Война», да, «Война» мы знаем. Ну и прочие, так сказать, в этом жанре. А что другое есть, кроме этого жанра, который по телеку показывают, мы как бы не очень в курсе. А, У Кабакова там все знают, еще кого-то ну, да. Но там, понимаете, там вот в этой среде, она, слушайте, она суперспецифичная. И там, конечно же, ну, да на самом деле, как и в архитектуре, там, знаете, важ, важны не стены, важны отношения. Вот там вообще это 200% так. То есть люди... Э, это очень закрытый такой мир, э, варящийся внутри себя. И... Э, ну там очень сложно выживать то есть мне кажется что вот тех кого вы называете и люди немножко это это протираж то есть вот для художников очень важно что ну такой, как бы он, они должны держать лицо то есть если, например, человек делает какой-то принт, и, естественно, это все очень заморочено, то есть это там на каком-то специальной аппаратуре, там, допустим, там, сфотографировано, потом это как-то обработано особенным образом, потом это специально как-то там напечатано большого размера какими-то там суперчернилами, потом это, значит, обязательно должно быть в раме, которую производит там только одна фабрика в Америке, естественно стекло там антибликовое привезенное тоже там откуда-то в общем все то есть, объективно вот это как бы ну, упаковка там очень важна но это вот это все мелочи из которых это складывается и например если художник там один раз то есть у него например там существует либо там делают три, либо пять копий. И вот если он там один раз, там, значит, кто-то его упросит, и чтобы он на одну работу сделал там, копию номер шесть, то значит, вот у него там будут проблемы с репутацией, он уже э, не будет так, э, значит, э, уважаем в, в, в этой истории, и значит, э, потеряет лицо. Uh -huh. А те, кого вы перечислили, они как раз ушли в тираж. То есть там люди просто... 200 раз тебе тиражируют скульптуру Микки Маус, и, и нормально. Вот. Ну, то есть, они уже немножко не про культуру, uh -huh. а они про бизнес. Вот, ну вот, еще была выставка. Был такой у фонда тоже на Гоголевском они арендовали. Ну, не аренда... ну, да, они работали там в здании старого флигеля, и там мы делали, по-моему, там четыре или пять было проектов, четыре, вот, карт-бланш, все это дело называлось, и я полностью, ну, я там курировал все их, но делал два из них, это такая такая аскетичная выставка, но ну, в принципе у фонда все проекты такие сдержанные. Очень Она совсем небольшая, буквально там три зала. И э, тут такая была история, что художник Владис Шиповалов, он делал, э, короче, он там делал как это сказать э, парафразу такую как бы с выставкой которую делалась э, э, ну в общем такой советской пропагандой <laughs> на запад и, и про значит там по э, со со социалистические плюсы скажем так и в общем э, то есть вот эти вот формы мы их пытались перехватить. Вот там вот видите, значит, вот там выставка там в 30-х годах там плакаты, и значит, вот там вот значит, подобного рода конструкции. Да? То, есть, и, то есть мы вот тоже делали там значит, этот Мольберт. Там долго тоже выбирали его там, размеры, все, там тоже там, 10 вариантов этих конструкций. Вот. Потом э, нашли тоже классное производство, ребята, которые вот нам сделали такую вот прямо штуку, буквально там один в один. вот И, значит, вот это все дело мы реализовали. вот Был у нас зал, кинозал, После выставки мы там, я помню, посмотрели старого Блейд Раннера. Вот. Такой черный зал. Но, в общем, все подбиралось. Вот это вот, естественно, это было найдено в каком-то старом там кинотеатре. Это где-то выбрасывалось. То есть, ну, короче говоря, я все это к чему рассказываю? Тому, что ты там все время короче решаешь много каких-то странных задач которые ну не всегда вроде бы к дизайну архитектуре относятся там. придумываешь как бы как бы сохранить и, и, и использовать что-то старое в, в проекте например вот а, ну вот там такая была история была история вот с Савченковым Кириллом, он э, очень э, интересный. Он, короче, очень талантливый тоже художник, э, но э, тоже такое у него все такое суперэстетическое, э, холодное очень. Э, вот, э, вот мы с ним делали эту конструкцию, в которой, ну, которая, в общем, была главным объектом на выставке, но ну, вот, кроме этого там у него вот значит происходили вот <laughs> это вот он на открытии что-то там рассказывает о проекте и вот там вот происходили в зале э, соседнем значит спортивные тренировки, йога-классы и так далее. Вот. Да, 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 это он, это вот художник. И он, э, вот фонд его возил в Венецию уже несколько раз. Он там тоже, значит, вот в палаце затора тоже экспонировался. Вот. Э, ну, это, это вы видели, наверное. Или нет? Это наш проект с ребятами в гараже. Макет. Макет, который, который, э, который нам помог выиграть этот э, конкурс, тендер. Это был второй уже второй, год. Да? Первый mm -hmm. год там э, ребята из «Котмоса», э, Артем и Леон, а, да, 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 да. они сделали mm -hmm. такую штуку. Они... Там такая история, что Леоня, он же э, учился у... в клумбике за год ну и, короче он там учился за год до там меня и ребят и короче говоря он учился у этого соэйл я не помню как его зовут э, э, не помню как его зовут и вот он они короче говоря вот эту тему с такими с э, там кубами обтянутыми тканью они в общем там немножко э, такая тоже парафраза с его проектом галереи вот Ну, я не знаю, насколько, ну, в общем, у меня таких, не, ну, они очень крутую штуку сделали, просто мы, когда начали это делать, я такую штуку понял, что достаточно, ну, странно в, в парке, в лесу делать стены, и, в общем, появилась такая идея, что не должно быть стен, ну, и все остальное вот оно как бы вот под это устраивалось. Вот. Как-то так.
1: Скажи, пожалуйста, кроме реализации проекта, это победу конкурса что-то дала вообще? с точки зрения там, будущих заказов или еще чего-то?
0: Ну, э, что-то да, потому что, ну, э, как сказать, мы... Э, ну, я потом делал еще несколько проектов э, тоже, ну, такого временного характера для третиковки для ЦДХ. Это там были такие проекты в, у них там большое фое, и это была выставка Гончаровой. В общем, там тоже был такой welcome space, скажем так, в котором тоже происходили какие-то события, и, в общем, под все это мы его немножко приводили в чувство. Вот временные конструкции, временная там, мебель и так далее.